0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und bei mir ist heute Jens Schröder, der Chefredakteur von PM und damit auch mein Chef. Hallo Jens. Hallo. Äh, Jens macht nicht nur die Sachen, die man so als Chef macht, so Chefsachen halt, sondern auch als Journalist arbeitet er sich immer noch in Themen ein und insbesondere in das Thema des Klimas und der Klimaforschung. Und deswegen habe ich eine Frage ganz speziell für dich. Ich habe letztens nochmal die Nachricht gehört, dass der Golfstrom sich abschwächt durch den Klimawandel und dass dadurch müsste ja eigentlich in Europa das Wetter abkühlen, denn es das heißt ja immer, der Golfstrom ist wichtig fürs Wetter in Europa. Und dann habe ich kurz ähm, gezögert, weil ich mich dann gefragt habe, eigentlich heißt es ja immer beim Klimawandel, es wird alles wärmer. Und dann hatte ich aber die Überlegung, es muss ja eigentlich kälter werden. Und dann war ich ein bisschen durcheinander und dann dachte ich, okay, frage ich dich am besten, was ist da los? <lacht>
0: Gut, cool. das probieren wir mal aufzuklären. Es ist tatsächlich ja oft das Problem mit so der der Erforschung natürlicher Systeme wie zum Beispiel dem des Klimas. Die Dinge sind einfach oft sehr sehr kompliziert und die werden daher, wenn man sie ganz genau betrachtet, auch auch schnell verwirrend. So wie du es gerade auch geschildert hast. Vielleicht fangen wir erstmal kurz damit an, was eigentlich der
1: Golfstrom ist. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Also Golfstrom, ich glaube grob hat wahrscheinlich jeder eine Vorstellung davon, aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzt und sagst, lief mir eine Definition des Golfstroms, da bin ich doch sehr am Schwimmen.
0: Also viele sagen ja, es wäre die Heizung Europas. Das kann man grob so sagen, aber der Golfstrom ist vor allen Dingen eine schnelle Wasserströmung im Atlantik. Und zwar gehört diese Strömung zu den Thermohalinenströmungen. Das heißt, sie wird von Gefällen in Temperatur und Salzgehalt des Wassers angetrieben. Solche Gefälle versuchen sich in der Natur immer auszugleichen. Und äh, so ein Gefälle hält diese Strömung in Gang. Äh, der Golfstrom geht an der Oberfläche des Atlantiks, vom Südatlantik, also bei Afrika, nach Norden Richtung Grönland, also über tausende Kilometer. Und dabei kühlt sich das Wasser, je mehr der äh, Golfstrom dann nach Norden kommt, ab und wärmt dabei die Luft im Norden an, weil er bringt die Wärme aus dem Süden sozusagen mit. Unterwegs verdunstet aber einiges von dem Wasser und dadurch wird das Meerwasser, was der Golfstrom da transportiert, immer salzhaltiger, je nördlicher es kommt. Das führt wiederum dazu, dass es dichter wird und in der Grönlandsee ist es dann so dicht und so salzhaltig durch dieses ganze Zwischendurch verdunsten, dass es in die Tiefe absinkt und zwar mehrere tausend Meter tief. Und dieses Absinken führt an der Oberfläche, da fehlt das Wasser dann, was runter runtersinkt natürlich und da strömt immer Neues nach. Dieses Absinken führt dadurch zu einem Sog, der dann immer wieder neues Wasser aus dem Süden anzieht nach Norden. Und dieser Prozess, dieses Wärmeförderband, wenn man so will, bleibt dadurch in, in, in Schwung durch dieses Absinken in der Grönlandsee. In Europa wäre es tatsächlich ohne diesen Mechanismus fünf bis zehn Grad äh, kälter. Also der Golfstrom sorgt für fünf bis zehn Grad Celsius mehr Temperatur, und das kann man auch zum Beispiel sehen im Süden Englands, in Cornwall ist das besonders augenfällig. Da wachsen teilweise Palmen. Eigentlich wäre der Breitengrad nicht geeignet für Palmen, aber der Golfstrom und die Wärme, die er transportiert, die machen es möglich.
1: Okay, ich nehme erstmal mit. Wir können dankbar sein, dass es den Golfstrom gibt. Jetzt Hieß ja. es ja, oder jetzt heißt es, dass durch den Klimawandel sich der Golfstrom abschwächt. Was hat der Klimawandel mit dem Golfstrom zu tun? Ja, ja,
0: das ist es eben, es hat tatsächlich immer alles mit allem zu tun. Aber es ist auch oft interessant, sich die Zusammenhänge mal mal anzuschauen. Also hier ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Durch den Klimawandel schmilzt arktisches Meereis in, in, in den Nordpolarregionen. Das ist inzwischen ja wirklich unbestreitbar. Und auch durch diese Expedition der Polarstern, wo unsere Kollegin Marlene auch äh, monatelang mit war, wurde das wieder eindrucksvoll gezeigt. Durch dieses Schmelzwasser vom arktischen Meereis, das ist ja Süßwasser, wird das salzige Wasser vom, Dol vom Golfstrom weniger salzig, weil es quasi verdünnt wird durch dieses Süßwasser, in der Mischung also weniger Salz. Das heißt, es nimmt dann auch nicht so stark an dichte zu Richtung Norden, wie es früher war. Das heißt, es sinkt nicht so schnell ab, wie das früher passiert ist. Und das bedeutet, der Sog, der das Wasser aus dem Süden immer nachströmen lässt, der den Golfstrom in Gang hält, der schwächt sich dann ebenfalls ab. Aber
1: ist das jetzt eine Theorie oder wurde das auch schon gemessen?
0: Ja, nee, das wird natürlich permanent überwacht und gemessen. Das ist ja ein sehr wichtiges System eben für unser, für unser Klima. Und man hat inzwischen tatsächlich eine Abschwächung der, des Golfstroms, der Geschwindigkeit, mit der sich das ganze System bewegt, um 15 Prozent gemessen. Vor allem im nördlichen Atlantik hat sich da ein, ein größerer Bereich tatsächlich gegen den Trend der globalen Erwärmung abgekühlt in den vergangenen Jahrzehnten. Und das liegt an diesem Effekt.
1: Okay, und das heißt jetzt, wenn sich das abkühlt, dann wird sich auch Europa zukünftig abkühlen?
0: Na, ja, nee, das ist hier wieder nicht so einfach. Was man auf jeden Fall sagen kann, diese Veränderung hat weitreichende Effekte auf ganze Ökosysteme, aber die sind eben kompliziert. Es sind oft so Kaskaden von Ursachen und Wirkungen, die sich da verschränken. Ich kann das mal sozusagen beispielhaft verkürzt skizzieren. Es gibt zum Beispiel den Effekt, dass ein schwächerer Golfstrom das Klima an der amerikanischen Ostküste, also New York zum Beispiel, wärmer macht und zwar ist das so, der Golfstrom transportiert ja auch, wenn er schwächer ist, immer noch Wärme von Süden nach Norden. Und durch diese Abschwächung gibt es Effekte, die den weiter nach Westen verlaufen lassen, diesen Golfstrom, also näher an die amerikanische Küste. Und die Wärme, die er also immer noch produziert, die kommt jetzt näher an die amerikanische Ostküste dran. Das ist zum Beispiel ein Effekt und davon gibt es ganz viele.
1: Okay, aber das heißt jetzt, Nordamerika wird dann eher wärmer und wir werden
0: kälter. Nee, kann man auch nicht so einfach sagen. Also diese 15 Prozent Abschwächung, von der ich gesprochen habe, die es bisher offenbar gibt, des Golfstroms, die führen zu einer Abkühlung der Luft über dem Wasser im Norden, über den Grönlandsee und so weiter. Aber für eine Abkühlung an Land in Europa reicht das tatsächlich noch nicht aus, diese Abschwächung. Da kann man diesen Effekt noch nicht richtig nachweisen. Aber die kältere Luft über dem Meer im Nordatlantik wirkt sich einer Studie zufolge schon tatsächlich auf das aus, was wir hier in Europa haben, nämlich auf größere Systeme der Luftzirkulation. Es scheint also so, als würden durch diese Veränderungen Hitzewellen im Sommer in Europa begünstigt, ganz so wie wir das in den vergangenen beiden Jahren ja vor allen Dingen auch gesehen haben, diese Trockenheitswellen. Der Zusammenhang ist noch nicht 100 klar, aber es könnte sein, dass diese Tendenz zu mehr Hitzewellen eben auch mit dieser Kette von Ursache und Wirkung zu tun hat. Also das Meer als schmilzt im Norden. Das Wasser im Nordatlantik wird süßer, als es bisher war, weniger salzig. Dadurch sinkt es nicht mehr so schnell ab. Dadurch entsteht weniger Sog, wird weniger warmes Wasser, weniger schnell aus dem Südatlantik nachgezogen. Und die Luft über dem Meer im Norden wird daher weniger warm. Und das führt eben zu Wetterveränderungen, aber eben nicht einfach nur zu einer Abkühlung, wie wir das jetzt spontan sagen würden, sondern eben auch zu Wetterextremen und zu Hitzewellen. Das hat eben ein weiterer komplizierte Ursache und Wirkungketten. So ist das in der Naturwissenschaft oft. Aber es ist oft spannend, da wird immer weiter dran geforscht, es wird immer weiter aufgedröselt.
1: Ich glaube, es war eine relativ komplizierte Folge, aber ich fand es wirklich interessant, weil es mal so ein paar Sachen geordnet hat. Vielleicht ist auch diese Formulierung des Golfstroms als Heizung gar nicht so praktisch, weil es ist ja nicht so, dass er jetzt immer nur Europa aufheizt. Vielleicht könnte man es eher als Klimaanlage beschreiben, mhm. dass es eher dafür sorgt, dass Wärme innerhalb der Weltregion immer ausgetauscht werden und dass es bei uns immer milde, angenehme Temperaturen gibt, nicht zu warm und nicht zu kalt. Und wenn der irgendwann nicht mehr ist, dann kann es in beide Richtungen extrem werden, in Wärme oder in Kälte. Dann gerät es einfach durcheinander und das äh, wollen wir nicht, sagen wir so. Dann danke ich dir sehr herzlich dafür. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen habt oder irgendetwas habt, was ihr nicht versteht und von uns erklärt haben wollt, dann schreibt uns doch einfach bei schlau.pm-magazin.de. Bis zum nächsten Mal, Jens. Dankeschön, tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.